0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Paweł Bień, witam w podcaście DNA Muzyki Polskiej. Dzisiaj, tropiąc to bardzo złożone DNA polskiej muzyki, zawitamy w rewiry chyba doskonale znane, które już na dobre weszły w krwiobieg polskiej sceny muzycznej, czyli w rewiry moniuszkowskie. A przewodnikiem po tym świecie będzie Sebastian Mach, tenor, którego mam dzisiaj przyjemność gościć, tenor, który ukończył studia wokalne na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie śpiewu profesora Bogdana Maka. Hala. Współpracuje z Teatrem Wielkim Operą Narodową, co jest oczywiście fantastyczną rekomendacją, ale także z Warszawską Operą Kameralną, Teatrem Wielkim Włodzi, Polską Operą Królewską czy Operą Bałtycką. W 2021 roku, więc w nieodległej przeszłości, Sebastian Mach brał udział w prestiżowym Young Singers Project organizowanym przez Salzburger Festspiele. Jest laureatem konkursów wokalnych, w tym Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Juventus Canty oraz otrzymał pierwsze miejsce i nagrodę specjalną opery w Bańskiej Bystrzycy za najlepszą interpretację. Masz też, Sebastianie, w swoim repertuarze sporo moniuszki, prawda?
1: Tak, zgadza się. Dzień dobry Państwu.
0: Czy da się w ogóle, żyjąc w kraju, w którym największa scena operowa nosi imię Stanisława Moniuszki, kompozytor jest patronem nawet dworca centralnego, jego wizerunek pojawiał się na znaczkach, banknotach, a nawet na fasadzie opery w Budapeszcie, czy można w ogóle być w Polsce śpiewakiem i Moniuszki nie mieć w repertuarze?
1: Nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że na, na początkowych etapach edukacji już z Moniuszką ma się... Bardzo dużo do czynienia, bo często już pierwsze lekcje śpiewu profesora, często profesorowie rekomendują już wykonywanie pieśni Moniuszki nawet nowicjuszom, ponieważ z tego wachlarzu jest szeroki wybór tych pieśni i te pieśni są na każdy stopień zaawansowania. Dlatego myślę, że każdy śpiewak w swojej karierze, czy to początkowej, czy to późniejszej natknął się na Moniuszkę, bo po prostu on jest żywy. On jest żywy w naszej kulturze, zwłaszcza wśród wokalistów. Bo cały czas się go wykonuje, cały czas w teatrach operowych, cały czas te pieśni gdzieś krążą często teraz. Jest on poddawany różnym interpretacjom, różnym aranżacjom, więc jest on cały czas w Polsce aktywny i ten, ten jego duch cały czas jest z nami, więc... No bardzo więc... mnie ta
0: deklaracja cieszy, że ten moniuszkowski duch się tak, nad nami tak, unosi, tak. ale czy myślisz, że mimo tego, że jest tak chętnie cały czas obsadzany w tych repertuarach koncertowych, tak często pojawia się na scenach operowych, czy naprawdę możemy powiedzieć, że Polacy Moniuszkę znają?
1: Bo zapytałeś mnie o to, czy muzycy znają Moniuszkę, to na pewno, ale czy zwykły Polak, nie mający wspólnego nic z muzyką, czy go zna? Ciężko powiedzieć, na pewno w wielu głowach gdzieś ta prząśniczka się pojawiła, jakieś melodie z pieśni czy właśnie z arii operowych się pojawiły, ale czy jest on znany? Ciężko mi określić. Myślę, że jakby jakaś uliczna ankieta powstała, to można by było mieć jakiś większy obraz, jak to wygląda wśród zwykłych obywateli. Ale myślę, że tak. Myślę, że każdy się natknął na to nazwisko, każdy się natknął
0: na muzykę. Pewnie jako wykonawca też zauważasz to, że jeżeli chodzi mm -hmm. o twórczość Moniuszki, mamy do czynienia z pewną dysproporcją. To znaczy są dzieła, które są obecne, no wręcz takie ikoniczne. No prząśniczka, która jest emblematem muzyki polskiej XIX wieku przecież, mm -hmm. ale są też dzieła takie, które chyba w ogóle nie funkcjonują nawet wśród znawców. No przecież myślę, że nawet niewielu miłośników muzyki wokalno-instrumentalnej wnutę chociażby, prawda? Mm -hmm. Że, że, że mm -hmm. są mm -hmm. jednak jakieś takie meandry tej biografii moniuszkowskiej, tego dosie kompozytorskiego, które pozostają nieodkryte. Ty trochę Moniuszkę odkrywasz.
1: Tak, mam, miałem tą przyjemność, żeby brać udział właśnie w odkrywaniu tego Moniuszki, to znaczy no byłem narzędziem, bo to po prostu ci muzykolodzy, którzy się tego podjęli to naprawdę czapki z głów że to jest wielka praca żeby odkopywać te, te zapomniane dzieła i miałem możliwość właśnie wykonać parę właśnie prapremier, oper, operetek, zwłaszcza Carmaniola, którego sobie bardzo cenię, bo była to jak gdyby jedna z większych moich ról na początku kariery, jeszcze jak studiowałem. Była to dość duża rola, bo główna i bardzo, bardzo mi się spodobała i... Jest to naprawdę taki lekki, lekka operetka. Jest, ona chyba jest właśnie do, do operetek zaliczana. No ale właśnie połączenie tego geniuszu kompozytorskiego z tekstami komediowymi po prostu naprawdę... Myślę, że włączenie tego do repertuaru scen operowych puściłoby takie oczko dla, dla widowni, która niekoniecznie chce przychodzić do teatru i na takie monumentalne dzieła typu Straszny Dwór czy Halka, a chce się dobrze bawić. No bardzo żałuję, że właśnie nie, nie wykonuje się tego Karmaniola więcej, bo jest to dzieło naprawdę lekkie, przyjemne i ogląda
0: się to z uśmiechem na twarzy i z taką przyjemnością. Jakie to jest w ogóle uczucie odkrywać Moniuszkę? Śpiewać jakiś utwór po raz pierwszy od tylu lat pojawiający się na scenie?
1: Niesamowite, to jest niesamowite uczucie, gdy, gdy wie się, że nie ma tradycji wykonawczej tego utworu i jest się pierwszym jak gdyby, interpretatorem tego, tego dzieła, można sobie wtedy na dużo pozwolić, że tak powiem. Ale też jest to... Odpowiedzialność? Odpowiedzialność, tak. Odpowiedzialność, że jednak jestem na tym miejscu, biorę za to odpowiedzialność, za tą premierę, za to pierwsze wykonanie i chcę wykonać to jak najlepiej i jak, jak najlepiej pokazać tę postać, która została odkopana gdzieś i na nowo odkryta. To jest naprawdę niesamowite uczucie być w takiej sytuacji na scenie.
0: Czyli wyobrażałeś sobie siebie jako ten punkt odniesienia kolejnych wykonawców, którzy będą Dokładnie później tak. zerkali i tę tradycję tak. wykonawczą w zasadzie rozpoczynasz w tym momencie, tak? Dokładnie
1: tak, tak. Na takiej zasadzie to działa, więc jest ta odpowiedzialność, ale jednocześnie no, no, taka duma, że, że, że mogę być pierwszym kto
0: kreuje tę postać. No to jest na pewno wspaniałe uczucie. Zazdroszczę trochę. Mm. <laughs> tego, tego zdecydowanie zazdroszczę, ale wiesz, tak sobie myślę, że jesteś człowiekiem, który przecież występuje na różnych scenach. Ostatnio to przed bodaj kilku dni informacja nawet na scenie Laskali występowałeś, co myślę jest tutaj godne podkreślenia. Więc też zapewne stykasz się z rozmaitym repertuarem. Pewnie mm -hmm. ta klasyka XIX wieku, tradycja europejskiej nie jest ci obca. No i jak? w tym zestawieniu wypada Moniuszko z twojej perspektywy, jako artysty wykonawcy?
1: Myślę, że można go na pewno postawić obok Puciniego, bo to jest naprawdę, jego muzyka jest przesiągnięta zwłaszcza tą polskością, bo jednak jak czuć tą polskość, tą, ten folklor i w pomieszaniu właśnie z tą muzyką romantyczną daje to niesamowity efekt. I, I naprawdę nie można niczego ujmować naszym kompozytorom, właśnie XIX-wiecznym, bo też nie mieli łatwo, bo cenzura wiele właśnie dzieł wielu tych kompozytorów. Moniuszka się teraz od, odkrywa, ale, ale wielu kompozytorów zostało zapomnianych po prostu przez sytuację, jaka wtedy panowała, a, a wcale wcale ten poziom jak gdyby nie odbiegał od, od tych innych europejskich potęg jak Verdi czy, czy, czy Puccini więc myślę, że, że pokazanie nawet Halki w Wiedniu było to naprawdę bardzo ważne dla, dla muzyki polskiej, dla, dla Moniuszki i dla samego dla samej świadomości ludzi w Austrii czy w Niemczech czy, czy we Włoszech, że, że taka muzyka jest i taka muzyka jest jak najbardziej na, na miejscu
0: dość wysokim Czyli te wszystkie zarzuty, które swego czasu się pojawiały, mówiąc o jakimś takim prowincjonalizmie, Moniuszki, byś odpierał raczej? Raczej bym odpierał, tak, tak.
1: Różni się ta muzyka właśnie przede wszystkim tym, że ona jest nasza, nasza Polska i te wszystkie ten folklor, te tańce ludowe, to wszystko, ta polskość jest odczuwalna, i, i dla nas, Polaków, jest to, mi się wydaje, powód do dumy, że. że, że i później zagraniczni wykonawcy mogą, mogą wykonywać właśnie ten nasz polski folklor. Jest
0: to coś niesamowitego. No to bywa urocze, szczególnie kiedy tak. te takie trudne językowe zbitki Zdecydowanie. próbują Zdecydowanie. Tak, realizować osoby niepolskojęzyczne. A jak się śpiewa w ogóle Moniuszka? To znaczy, czy, czy to wyczucie możliwości ludzkiego głosu, które podobno miał znakomite, potwierdzasz rzeczywiście Moniuszko?
1: Potwierdzam jak najbardziej i myślę, że on też to uwielbiał, bo, bo jednak z tych wszystkich dzieł to, to większość jest wokalno-instrumentalne. I wokalno-instrumentalnego dzieła, zwłaszcza te, te, te się wystawia na scenach w Polsce i za granicą, więc można to odczuć podczas śpiewania, czy tam pieśni, czy piosenek najprostszych, to, to już ta melodia, to, to odniesienie do muzyki, do tekstu jest niesamowite. I te linie legatowe, no tak jak mówię, to jest muzyka romantyczna, to jest ta muzyka naprawdę na wysokim poziomie, to jest taki połączenia tej muzyki z tekstem jest naprawdę wielki u Moniuszki i to można odczuć, gdy się go wykonuje
0: i gdy się go słucha. No tak. też. Tak, tak. Chociaż zdecydowanie tutaj perspektywa wykonawcy w tym momencie mm, jest, mm. Jest, dla mnie, jest dla mnie najciekawsza. Oczywiście. Wykonujesz zresztą z wielkim powodzeniem też te wokalne miniatury Moniuszki. To mm. nie tylko rolę w jego operetce. Słuchałem twoich wykonań Urzeczonego i Wędrownej Ptaszyny. To wspaniałe wykonania, których gratuluję. Dziękuję bardzo. Co spowodowało, że włączyłeś się do swojego repertuaru?
1: Te nagrania akurat pochodzą z Archiwum Akademii Operowej były one nagrywane tam, ponieważ należy właśnie do Akademii Operowej Teatru Wielkiego w Warszawie i tam często jesteśmy włączani jako adepci do różnych projektów związanych właśnie też z Moniuszką i ostatnio miałem przyjemność brania udziału w takim projekcie, gdzie scenariusz do, do tego koncertu był wykonany w taki sposób, że były wzięte pieśni Moniuszki i tak tak poustawiane, by to tworzyło jak gdyby jedną historię. I to było naprawdę niesamowite przeżycie usłyszeć to w takim zestawieniu. A dlaczego decyduje się na takie miniatury? Bo naprawdę, tak jak, tak jak mówię, ten, ten, to połączenie z tekstem tej muzyki jest... To mi się najbardziej właśnie w wykonywaniu Moniuszki podoba, że, 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 że można opowiedzieć jakąś historię, mimo że jest to pieśń, to ma ona trzy zwrotki I te trzy zwrotki można zupełnie inaczej powiedzieć, Tworzyć po prostu historię Opowiadać ją Dlatego gdy mam jakiś recital Czy koncert no Nie wyobrażam sobie, żeby nie włączyć Chociaż jednej pieśni Stanisława Miniuszki Do repertuaru Bo po prostu są, Przede wszystkim są piękne A po drugie lubię je wykonywać Bo, bo jak gdyby też poruszają publiczność I poruszają zwłaszcza wykonawcę że może zinterpretować ten utwór
0: na różne sposoby. No, myślę, że po tej odpowiedzi miłośnicy Moniuszki już zapałali do ciebie gorącym afektem. Dzięki, <śmiech> to, to, to na pewno wielkie, wielkie komplementy dla, dla mistrza. No ale też wspomniałeś o tym, że nie tylko wykonawcom Moniuszko daje przyjemność, ale także słuchaczom. Ja doświadczam tego wyłącznie z perspektywy słuchacza. Czy tobie też zdarza się czasem słuchać Moniuszki w celach, powiedziałbym, niezawodowych? To znaczy nie śledząc tradycji wykonawczej przed podjęciem, jakiejś mm. roli, czy nie szukając nowych utworów do swojego repertuaru, tylko tak po prostu z takiej czystej, estetycznej przyjemności, potrzeby mm. estetycznej. Ja w ogóle przygodę z operą zacząłem
1: od Moniuszki, ponieważ już od najmłodszych lat byłem członkiem chóru katedralnego, więc ten kontakt z muzyką cały czas był, ale pierwszy raz pamiętam zetknięcie z operą, to było, gdy miałem 12 lat i mieliśmy wycieczkę szkolną do opery właśnie krakowskiej, bo ja jestem ze Szczucina, takiej małej miejscowości obok Tarnowa. No i tam jest mało możliwości, żeby zobaczyć coś na scenie. No akurat była taka okazja, więc pojechaliśmy do, do opery krakowskiej na straszny dwór Moniuszki. To było w ogóle moje pierwsze zetknięcie z operą i naprawdę zrobiło to na mnie ogromne wrażenie na takim małym dzieciaczku. Zwłaszcza partia Stefana, którą wtedy wykonywał Tomasz Kuk, bardzo mi się podobało, no byłem pod wielkim wrażeniem głosu i w ogóle tego dzieła całego. I od tamtej pory wiedziałem, że chcę, chcę to robić zawodowo, chcę być śpiewakiem, chcę śpiewać w ten sposób będąc na scenie wykonywać taką muzykę, mimo to, że, że wykonuję ją, no nie, teraz mój głos nie jest jak gdyby przystosowany do tego, żeby, żeby wykonywać partię Stefana, ale, ale już na tych pierwszych, pierwszych latach studiów, gdy skala pozwoliła, no to oczywiście rozczytałem słynną partię z kurantem, bo, bo, bo nie mogłem się doczekać, żeby ją wykonać, i mimo, że, że, że partię Stefana, no myślę, że w przeciągu dopiero 10 lat może wykonam, bo jednak gdy dojrzeję też emocjonalnie, nie tylko głosowo, ale emocjonalnie, zacznę ją wykonywać, to, to i tak włączam tę arię do różnych koncertów, do programów koncertów, czy recitali, na przykład ostatnio miałem recital balkonowy w Kudowie Zdroju na festiwalu Moniuszkowskim i tam właśnie też śpiewałem i arię z kurantem, i arię Jątka, z no Jest to niesamowite przeżycie, to było dla, dla takiego małego dwunastoletniego chłopca, było to naprawdę wielkie przeżycie słuchając tego dzieła, a czy teraz słucham Moniuszki? Jak najbardziej, teraz będę miał, za dwa miesiące będę miał okazję wykonywać Flisa Moniuszki w wersji koncertowej w Filharmonii Zielonogórskiej. I jestem bardzo ciekawy, bo nie znam tej opery, dlatego będzie to wspaniała okazja, żeby ją poznać i włączyć do repertuaru. Bardzo bardzo lubię właśnie, bo jestem słuchowcem, lubię, lubię uczyć się partii, słuchając sobie w słuchawkach i śledząc oczywiście w nutach, więc jestem bardzo, bardzo ciekawy tej opery i, i ciekawy tej historii i tej instrumentacji.
0: No Flis jest bardzo zabawną jedną aktówką. Mm -hmm, to jest mm -hmm, z kolei mm -hmm. moje pierwsze zetknięcie tak? z Moniuszką, tak, bo moi dziadkowie mm -hmm. mieli na płycie winylowej jeszcze pod batutą Witolda Rowickiego, niezmordowanego, mieli nagranie właśnie, to były jakieś wyimki, tam się cały flis nie zmieścił na tej jednej płycie, ale pamiętam, że ta aria będziesz bywać w teatrze w szwajcarskiej dolinie i na Saską Kępę czułenkiem się popłynie, no to jest coś, co w moim prysznicowym repertuarze funkcjonowało długo, więc mam bardzo ciepłe uczucia wo wobec flisa. Wiesz, zaintrygowało mnie bardzo to, że oprócz... XIX-wiecznego repertuaru sięgasz też czasem po role zupełnie współczesne i tak było z prapremierą opery Elisabeth Naskę. No i jaka jest różnica w pracy nad repertuarem moniuszkowskim, repertuarem jeszcze w tym mocno romantycznym idiomie, a nad takim repertuarem współczesnym?
1: Tak, to też była ta prapremiera tej opery i zawsze z takimi pra-premierami, tak jak wcześniej wspominałem o Carmaniolu, no nie ma tej tradycji wykonawczej. Akurat w tym Carmaniolu była taka sytuacja, że to był Stanisław Moniuszko, więc jak gdyby ta tradycja wykonawcza jego muzyki już była, więc, więc można było się odnieść do, do jego muzyki, do jego stylu. Tutaj to wyglądało zupełnie inaczej, bo ta muzyka była zupełnie inna, Postać również była, była dość zabawna, ponieważ w Libretcie chodziło o to, że w teatrze rekwizyty ożywają i gwiazda, która ma świecić pod koniec opery, wstydzi się, nie chce świecić i wszystkie inne rekwizyty ją pocieszają i podbudowują, natomiast dwie peruki, byłem jedną z nich, szydzimy. Ze wszystkich, ze wszystkich innych rekwizytów, więc no, miałem taką partię dosyć
0: złośliwą, czarnego charakteru. Ale to, przepraszam, bardzo ciekawe, bo przecież u Moniuszki szydzi się z Damazego, który woli tak. ten frak i perukę niż tak, polski dokładnie. kontusz, więc tutaj dokładnie. też jakiś taki Moniuszkowski sznyt w tym jest.
1: Dokładnie tak. No było to dosyć, dosyć ciekawe przeżycie, bo jednak gdy ma się do czynienia z utworem, którego kompozytor jeszcze żyje i, i możemy na bieżąco z nim konsultować pewne sprawy, jest to zupełnie inna sytuacja, aniżeli właśnie wykonywanie prapremierowe dzieł odkopanych kompozytorów z dawnych lat. No tutaj była taka sytuacja, że często koncepcja też jest z próby na próbę kompozytorowi zmieniała i, i, i musieliśmy się do tego dostosowywać i też... Nie można było sobie pozwolić na, na, na jakieś za duże legato, gdzie u, u Moniuszki to cały czas jest i ta płynność tej muzyki jest niesamowita. Tutaj no, tego nie było, jednak muzyka współczesna ma swoje cechy, które nie zawsze mi osobiście pasują. No ale było to na pewno kolejne do, miłe doświadczenie z zupełnie inną muzyką, z zupełnie innym czymś co ja musiałem wykreować sam nikt nie mogłem się odnieść do, 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 do czegoś tylko ja kolejny raz musiałem podjąć się tego zadania żeby to zinterpretować ale no tak jak mówię doświadczenie było niesamowite różnica między tymi kompozytorami również z ich stylem troszeczkę brakowało mi tego że akurat u Moniuszki jest wiele takich motywów które się cały czas powtarzają cały czas są z tyłu głowy w tej operze były te motywy i na próbach z fortepianem można było je bardzo łatwo wychwycić. Natomiast już na próbach z orkiestrą te motywy przeplatały się wśród różnych instrumentów i niekiedy, nie wiem czy to była wina dyrygenta, ale często te motywy gdzieś ginęły. Jeżeli były one właśnie w instrumentach, które nie były dominujące, Często te motywy właśnie ginęły w tej całej masie dźwięku, więc teraz ciężko mi w ogóle sobie przypomnieć jakiś motyw, jaki tam był, bo każda, każda postać, każdy rekwizyt, który wychodził na scenę i śpiewał, miał swój właśnie motyw, miał swoją melodię, która się powtarzała, gdy, gdy on zabierał głos, a teraz właśnie nie mogę sobie tego, tego skojarzyć, więc wydaje mi się, że że to też u Moniuszki jest niesamowite, że te, że te melodie, że ta dźwięczność tych motywów melodycznych jest trwa po prostu. No,
0: wielkim melodystą był, parafrazując Gombrowicza. a powiedz mi, y, powiedziałeś i to mnie jakoś bardzo zaintrygowało, że do partii Stefana musisz jeszcze trochę emocjonalnie się przygotować. Mm -hmm. Co miałeś na myśli? Na czym polega takie przygotowywanie się? Co jest w tej partii Stefana takiego, co wymaga jednak jeszcze jakiegoś doszlifowania w tobie? Myślę, że
1: przede wszystkim głosowo nie jestem gotowy na, na tę partię, bo, bo jednak jest to partia dosyć ciężka, jeśli chodzi o, o śpiewanie, bo to jest już dosyć dramatyczne śpiewanie. Teraz głównie idę w bardziej włoskie Belcanto, Rossini. Bellini. To jest właśnie ten repertuar, który mi teraz służy. Ale w przeszłości wykonywanie Moniuszki nauczyło mnie właśnie tego legata, tego lania, tego dźwięku, tej płynności. Natomiast czego mi brakowało w Moniuszce to tej lekkości małej ilości koloratur. No ale to wiadomo, to jest ta muzyka romantyczna też ma swoje cechy i, i to się odchodziło już od tego Belkanta włoskiego, typowego do, do bardziej legatowego śpiewania. Wydaje mi się, że jeszcze parę lat minie, żeby ten głos bardziej osiadł, żeby te mięśnie się wyrobiły, bo to byle tenor nie może tego zaśpiewać, wydaje mi się, tej partii. Bo pamiętam, że ja jako dwunastoletni chłopiec byłem naprawdę w szoku, gdy, gdy Tomek Cook wyszedł na scenę i zaśpiewał tu arię z kurantem z kurantem, to, to było niesamowite przeżycie dla mnie i, i wiem, że żeby na takim poziomie to wykonać muszę jeszcze dojrzeć emocjonalnie również, bo gdy dojdzie jeszcze emocja do tego, do tej muzyki to jest niesamowite no, często, często jak wykonuję nawet tę arię, to, to mam łzy w oczach prze, przez ten tekst i samo to właśnie wykrzykiwanie matko moja miła to jest co, coś, coś niesamowitego i, i też nie wiem, czy mógłbym zapanować nad aparatem, będąc w takim amoku, będąc w takiej emocji, żeby to wszystko było technicznie zgodne, żeby się udało dośpiewać operę do końca. no, no jest, to, jest to wyczyn, żeby przekonać, przekonać widza o tej emocji i samemu po prostu być w ryzach cały czas, żeby się... Nie dać za bardzo ponieść, żeby wszystko było technicznie dobrze, ale żeby też opowiedzieć dobrze historię. To jest, mi się wydaje, bardzo duża sztuka.
0: Czyli Moniuszko też trochę uczy takiej śpiewaczej pokory. Jak najbardziej. Zgadza się. Nie tylko legato. Nie tylko, nie tylko. Na początku powiedziałeś, że często nawet niedoświadczeni śpiewacy, czy rozpoczynający mm -hmm. w ogóle swoją przygodę, tak. sięgają po ten Moniuszkowski repertuar, sięgają po pieśni. Mm -hmm. I od razu pomyślałem sobie, czy dałoby się na śpiewnik domowy Moniuszki spojrzeć trochę tak, jak na wybór jakichś wokalnych etiud, to znaczy czy są wśród tych utworów takie, które stawiają sobie za cel ćwiczenie jakiegoś konkretnego problemu, problemu technicznego, czy w ogóle Moniuszko nie miał tutaj takich pedagogicznych zapędów w tym śpiewniku?
1: Ciężko stwierdzić, czy miał taki zamiar, ale po prostu wśród tych 300 pieśni, które skomponował pieśni, które można bardzo łatwo przetransponować do, do, głosu, do głosu, jakim się dysponuje. Wszędzie można znaleźć sposób na, na pewne problemy techniczne i myślę, że tak samo często jak pedagodzy sięgają po wakaja, czy innych włoskich właśnie takich typowo pedagogów od śpiewu, tak często sięgają również po moniuszkę i po pieśni, bo Wydaje mi się, że na kształtowanie tak młodego głosu te pieśni są bardzo, bardzo dobre.
0: A czy nie masz takiego wrażenia, zapytam teraz przewrotnie, że trochę Moniuszko tą swoją sławą, jakąś taką renomą ojca opery narodowej, która do niego przylgnęła, trochę zawłaszczył sobie ten XIX-wieczny grunt, że przez niego gdzieś w zapomnienie poszły kompozycje na przykład Elsnera, bo już nie było dla nich miejsca w tej zbiorowej pamięci. Czy nie masz wrażenia, że to jest taki trochę też hmm. zawłaszczający kompozytor?
1: Można w sumie tak powiedzieć, bo wielu nie pamiętam kiedy ostatnio wykonywało się go plany żeleńskiego a to przecież też jest po prostu nasze dobro narodowe które powinno być cały czas w repertuarze a dalej jest traktowane jak wtedy było traktowane bo nie można było nazwać tego balladyna tylko żeleński musiał zmieniać libretto musiał zmieniać kompozycję swoją bo ta cenzura mu nie pozwalała na to jak gdyby nie mówię, że cenzura dalej jest, ale dlaczego się nie sięga do tych, do tych dzieł, czy tam Nowowijskiego, przecież to jest wszystko naprawdę na wysokim poziomie to są dzieła wspaniałe i, i no, jest troszeczkę zmęczenie materiału, nie powiem, że nie, ponieważ no, ten straszny dwór i Halka to oczywiście jest, to są wspaniałe dzieła, ale myślę, że moglibyśmy wiele czerpać właśnie z kompozytorów, którzy, którzy żyli też na równi, z moniuszką.
0: No i wspaniale, że też na przykład Fabio Biondi teraz sięga po te mniej znane kompozycje. No, ostatnio mhm. przypomniał przecież i Verbum Nobile, i, tak. i Flisa właśnie. Się. I Hrabina no. była, teraz chyba w, w tym roku widma, prawda? Więc tak, tak, tak. Pojawiają tak, tak. się te kompozycje, trochę, trochę rzadziej grane, no, bardzo zresztą ciekawe. Czy masz jakąś swoją moniuszkowską rolę, taką wymarzoną, poza Stefanem, o którym już mm -hmm. rozmawialiśmy, której mógłbym Ci na koniec naszej rozmowy życzyć, żeby to wokalne marzenie się spełniło?
1: Myślę, że również bardzo lubię Hrabinę i Kazimierza, więc Kazimierz to jest tuż po Stefanie i Jątku, taka moja trzecia wymarzona. Zamyka podium. Tak, zamyka podium zdecydowanie ale też bardzo chciałbym, bo właśnie swego czasu na studiach też wykonywałem arię od Twojej woli z tej opery, bardzo mi się spodobała i jak najbardziej chciałbym kiedyś to wykonać
0: no ona jest fantastyczna, ona jest ba bardzo urocza, tak sobie miękko płynie, prawda? Tak, Chociaż dokładnie. przyznam, że ja z całej hrabiny to najbardziej lubię ten moment, kiedy ona się przebiera w suknie i śpiewa o sukniu, coś mm -hmm, mnie tak przybrała, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Niby posąg w greckim stylu, no to, to, to jest fantastyczne zupełnie. Szczególnie jeśli trafi się na, na charyzmatyczną solistkę. No, no to, to w takim razie życzę Ci wspaniałego Kazimierza w tej hrabinie, oby się to jak najprędzej spełniło, no i wielu, wielu artystycznych sukcesów, a Twój postulat o przywracaniu Moniuszki, my sobie oczywiście bierzemy do serca i robimy co w naszej skromnej mocy, żeby o tej mniej znanej twórczości przypominać. No i myślę, że to też bardzo ciekawy biograficznie wątek, że Moniuszko to nie tylko ta wielka opera narodowa, to nie tylko straszny dwór i halka, ale to także często dzieła takie jak na przykład operetka, która jest gatunkiem raczej z Moniuszką jednak niekojarzonym. Czy myślisz, że Moniuszko miał poczucie humoru?
1: Zdecydowanie. Myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tych operetek Moniuszki, bo to jest dosyć świeża sprawa, bo te operetki typu właśnie Carmaniol, Loteria, czy właśnie na przykład dwuaktowa opera komiczna Szwajcarska Chatka, czy Nocek w Apeninach, wszystkie dzieła są dosyć świeże i włączenie ich do repertuaru jest wspaniałym pomysłem.
0: A dlaczego one wcześniej nie były znane? One funkcjonowały tylko w rękopisach?
1: Wydaje mi się, że tak. No to właśnie dzięki muzykologom. Zwłaszcza jestem Maciejowi Prochasce wdzięczny za, za odkrycie tego karmaniola, bo ten karmanioł jak gdyby zawsze będzie w moim sercu, bo to, bo to jest rola, która naprawdę przypada mi do gustu i, i wiele wykonań tego zawsze, zawsze kończyły się wybuchami śmiechu, salwami śmiechu. Ludzie się świetnie bawili przy tym. Troszeczkę mam żal przez to, że, że nie wykonuje się czy to Carmaniola, czy właśnie loterii, czy szwajcarskiej chatki, bo prapremiera była, też brałem udział w prapremierze w warszawskiej operze kameralnej, ale już nie gra się tego. Szkoda, bo, bo naprawdę to było do, do libretta Karla Blumego po niemiecku, ale do Noclegu w Apeninach libretto było zaczepnięte od Fredry więc to też można sobie wyobrazić, jaki tam humor, humor panował. Dlatego jest to świeża sprawa i, i powinno się robić reklamę temu, wykonywać to jak najczęściej, żeby. no bo ludzie w ogóle tego nie znają, a, a gdy, gdy poznali właśnie Karmaniola czy loterię, to ludziom się otwierają oczy na, na zupełnie innego maniuszkę, który właśnie miał ten, to poczucie humoru, tą lekkość które mi zawsze brakowało w Moniuszce i w tych dziełach takich y, dramatycznych a tutaj ta zabawa tekstem jest naprawdę niesamowita rozumiem,
0: I... że faktura orkiestrowa też się zmienia względem tak, tak, tych tak. monumentalnych oper dokładnie,
1: to jest zupełnie inny styl można poznawać Moniuszkę na nowo dzięki takim utworom
0: czyli zupełnie nieznane dotąd oblicze Moniuszki, które udaje się przywrócić po wielu tak, latach tak, zgadza się
1: i oby to trwało, i oby to, to propagowanie tej innej twarzy było ciągłe, bo, bo, bo żeby, żeby to nie zanikło, bo to jest też ogromna praca wielu ludzi i żeby to nie poszło na marne, bardzo chciałbym, żeby tak było, żeby to ludzie poznali, bo wtedy istnia, istnieje szansa, że, że ludzie nie będą kojarzyć tylko właśnie Moniuszkę z takimi dramatycznymi dziełami czy tam z Prząśniczką.
0: No tak, prześniczka tutaj zawsze, zawsze się tak, musi pojawić. Dokładnie. Czy jest jeszcze szansa, że odnajdziemy jakieś kolejne kompozycje Moniuszki, że jeszcze kolejne jego twarze zostaną nam przedstawione? Myślę, że tak. No Te
1: operetki przywrócone, to, to była myślę, że też niespodzianka dla muzykologów, że, że Moniuszko potrafił tak pisać z takim humorem i z taką lekkością, więc kto wie, co jeszcze muzykolodzy znajdą i i co, co odkryją.
0: To trzymamy kciuki za poszukiwanie Trzymam muzykologów. <grych> no i tym moniuszkowskim poczuciem humoru <grych> kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był przypomnę Sebastian Mach, tenor związany z Teatrem Wielkim, Operą Narodową w Warszawie, Operą Kameralną, Teatrem Wielkim w Łodzi, Polską Operą Królewską, Operą Bałtycką i wieloma innymi instytucjami. Oby ta lista się wydłużała. Dziękuję, dziękuję.
1: bardzo. Dziękuję za zaproszenie.